0: SRF Audio
1: Uganda als Überwachungsstaat. Technologie zur Bespitzelung der Bevölkerung wird immer moderner und günstiger. Entsprechend mehr wird sie eingesetzt, auch in Afrika. Beispiel Uganda. Der ostafrikanische Staat überwacht etwa oppositionelle und kritische Journalisten bis ins Schlafzimmer oder sogar am Hochzeitstag. Hilfe erhalten Ugandas Überwacher von tausenden Videokameras aus China und von israelischer Spionagesoftware. Die Menschenrechte bleiben auf der Strecke. International.
2: Eine Sendung von Samuel Buri.
1: Bobby Wein fletscht die Zähne. Unermüdlich attackiert er sein Gegenüber. Ein Wadenweißer im Boxring und in der Politik. Es ist Sonntagmorgen um 8 Uhr in einem ruhigen Quartier in Ugandas Hauptstadt Kampala. Dort, auf dem Vorplatz seiner Villa, trainiert der schmächtige Bobby Wein mit seinem Boxcoach. Zwischendurch übernimmt sein Sohn. Geboxt habe er schon immer, erzählt der 40-Jährige.
3: Wir sind im Ghetto aufgewachsen. Boxen war kein Sport, sondern
1: Selbstverteidigung. Nur die Starken
2: überleben.
1: Heute geht es ihm um die Fitness.
2: ja,
1: «Auch das Wegrennen vor der Polizei halte ihn fit», scherzt er. Bobby Wein, heißt eigentlich Robert Chagulani. hatte einst als Popstar Karriere gemacht, stieg dann in die Politik ein und wurde überraschend ins Parlament gewählt. Ein Hoffnungsträger für die jungen Ugandas. Bei den letzten Wahlen vor zwei Jahren forderte ihr Langzeitpräsident Joveri Museveni heraus. Bobby Wein holte ein Drittel aller Stimmen. Der bissige Oppositionelle ist darum der wohl überwachte Mann Ugandas. Vor dem Eisentor zum Grundstück thront auf einem mit Stacheln besetzten Masten eine staatliche Überwachungskamera. Bobby Wein zeigt nach oben. Diese Kamera schaue genau in sein Schlafzimmer und sei nicht die Einzige im ruhigen Quartier. Entlang der Holperstraße zum Haus stehen mehrere Videokameras. Sie gehören zu Ugandas Überwachungsnetzwerk. 5'500 Kameras des chinesischen Huawei-Konzerns stehen im Land verteilt. Die Kameras überwachen den Verkehr, sie können Nummernschilder lesen oder Gesichter erkennen, offiziell um die Kriminalität zu bekämpfen. Doch die Überwachung geht über Kameras hinaus, erzählt Bobby Wein drinnen am Frühstückstisch.
3: Ich werde mit modernen und mit altmodischen Methoden überwacht. Zum Beispiel sind jeweils Männer vor meinem Tor postiert, die mir auf dem Motorrad überall hin folgen. Zu den modernen Methoden gehört, dass mein Telefon abgehört wird. Auch das meiner Frau und meiner Parteikollegen. Das weiß ich mit Bestimmtheit.
1: Er habe die Sicherheitskräfte auch schon
2: bewusst in die Irre geführt.
3: Der Generalsekretär meiner Partei und ich testeten die Überwachung. Ich rief ihn an und fragte, wo gewisse Dokumente liegen würden. Er gab mir den Ort an und den Namen des Mannes, was war, bei dem die Dokumente sein sollten. Innerhalb von 15 Minuten war das erwähnte Quartier von der Polizei umstellt. Sie suchten überall. Dummerweise gab es tatsächlich in einem weit entfernten Büro im Quartier einen Putzmann namens Vazwa. Sie haben ihn festgenommen, geschlagen und drei Wochen eingesperrt. Dabei hatte er nichts mit der Sache zu tun.
1: Darum besitzt Bobby Wein mehrere Mobiltelefone, Zwei liegen vor ihm auf dem
2: Tisch.
3: Ich habe verschiedene Nummern. Auf diesem Telefon rede ich nur über Dinge, die ich auch im Radio sagen würde. Doch für gewisse Angelegenheiten nutze ich eine Nummer, die man nicht kennt. Und natürlich andere Kommunikationswege, die ich nicht verraten kann.
1: Ich kann hier das Abhören von Mobilfunkverbindungen ist für die Behörden Ugandas keine große Sache. Darauf musste die Oppositionsbewegung reagieren.
2: Calls and we using Als Alternative zu
3: Telefonanrufen nutzten wir erst WhatsApp. Dann erfuhren wir, dass dies nicht sicher ist. Also wechselten wir zu Telegram dann zu Signal von einer App zur nächsten, um eine sichere Verbindung zu haben.
1: In Uganda werden also Telefone überwacht, Kameras kontrollieren die Öffentlichkeit, doch auch die Internetnutzung ist eingeschränkt, freie Medien haben es schwer. Das alles hat das Land einem Mann zu verdanken, Präsident Joweri Museveni. Er ist seit 36 Jahren an der Macht, die meisten Uganderinnen und Uganda haben nie einen anderen Präsidenten erlebt. Der alte Mann mit dem Hut, wie er sich selbst bezeichnet, ist für die einen der Landesvater, für die anderen die Wurzel allen Übels. Vor allem die Jungen in Ugandas Städten haben genug vom alten Mann, doch die Opposition lebt gefährlich, erklärt Bobby Wein.
3: Die freie Rede wird immer stärker eingeschränkt. Wer gegen Präsident Museveni aufbegehrt, der wird ruhig gestellt oder eliminiert.
1: Uganda ist ein Überwachungsstaat und Bobby Wein Staatsfeind Nummer eins. Aber nicht nur in Uganda nimmt die Überwachung zu, sondern auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Wieso denn? In so
3: many dictatorships a new face. In vielen Ländern Afrikas gibt es einen neuen Trend zur Diktatur. Widerrede wird unterdrückt. Die Autoritäten setzen auf Überwachung. Dabei würden etwa gute Gesundheitsversorgung, Bildung und Jobs die Kritik an der Politik verstummen lassen. Doch die Regimes haben Angst vor der Bevölkerung. Also überwachen
1: sie sie. Nun wäre ja interessant zu erfahren, was sagt Ugandas Staat dazu? Wird die Opposition tatsächlich bis ins Schlafzimmer überwacht? Ein Fingerabdruckscanner gewährt Einlass ins Informatikzentrum der Polizei. Morgens um 8 soll ich hier den Direktor interviewen dürfen. Ich warte in der Eingangshalle des modernen Gebäudes, das vor drei Jahren von Huawei Chinas riesigem Technologiekonzern gebaut wurde. Ich warte eine Stunde, zwei Stunden, dann nochmals eine Stunde in einem Sitzungszimmer, bis endlich klar wird, der Direktor ist gar nicht im Büro. Drei Stunden warten für nichts, das findet sogar der ugandische Journalist Raymond Muchuni ungewöhnlich. Und Mujuni ist sich einiges gewohnt, auch was Überwachung angeht, erzählt er in einem Café. Sein Mobiltelefon wurde gehackt. Noch immer schüttelt er den
4: Kopf.
3: Sogar am Tag meiner Hochzeit haben sie mich belauscht. Am Hochzeitstag, mit meiner Familie und den Gästen. Was haben sie auf meinem Telefon zu suchen? Es nervt, wenn jemand jeden Schritt von dir
4: überwacht.
1: Mujuni ist einer der bekanntesten Investigativjournalisten Ugandas. Ein unscheinbarer Mann mit Brille und dunklem Wollpullover. Vor circa einem Jahr erhielt er eine Nachricht von
4: Apple.
3: Sie schrieben mir, dass staatliche Hacker versuchten, auf mein Telefon zuzugreifen. Wahrscheinlich aufgrund meines Berufs.
1: Die Hacker hatten zunächst versucht, ihn mit gefälschten SMS in die Falle zu locken. Auf seinem Telefon suchte er ein Beispiel.
4: Hier
3: ist etwas: Gewinn 1000 Dollar. Klicke hier. Und der Link führt auf eine Phishing-Seite.
1: Mujuni weiß, dass man nicht auf jeden Link klicken darf, und doch war sein Telefon mit Spyware infiziert, Spionagesoftware. Die Hacker nutzten eine Lücke im Betriebssystem des iPhones. Die Software wurde ohne sein Zutun installiert. Sie
3: hatten Zugriff aufs Telefon und konnten zuhören und mitlesen. Wir fanden heraus, dass es Pegasus
4: war.
1: Pegasus, die Software des israelischen Unternehmens NSO Group. Pegasus, eigentlich der geflügelte Hengst aus der Mythologie, wird hier zum trojanischen Pferd. Ist die Software auf ein Mobiltelefon eingeschleust, gewährt sie vollständigen Zugriff. Dutzende von Staaten haben laut Medienrecherchen diese Software schon verwendet. In Afrika neben Uganda auch Südafrika, Ruanda, Djibouti, Togo, aber auch arabische Autokratien. Und Demokratien wie die USA, Frankreich oder Deutschland. Die Israelis verkaufen die Software an Strafverfolgungsbehörden, offiziell um deren Kampf gegen Terror und Kriminalität zu unterstützen. Doch ob auch unbescholtene Bürgerinnen und Bürger ausspioniert werden, das kontrolliert niemand. Der Lauschangriff auf Mujuni war kein Einzelfall in Uganda. Auch andere Journalisten wurden mit Pegasus bespitzelt und sogar Mitarbeitende der amerikanischen Botschaft das sorgte für Aufsehen, weil die israelische Firma eigentlich versprochen hatte, keine US-Bürger auszuhorchen. Uganda nutzt noch ein weiteres Tool aus Israel. Es heißt Celebrite und ist quasi ein Datenstaubsauger. Besitzen die Behörden ein Handy eines Verdächtigen, können sie alle Daten vom Mobilgerät herunterladen. James Bond lässt grüßen. Ugandas Staat ist vorne mit dabei, wenn es um Überwachungstechnologie geht, so Journalist Muchuni.
3: Die Überwachung nimmt zu. Es begann mit israelischen Firmen, dann kamen Chinesen und was weiß ich noch. Doch es ist unethisch und illegal. Es braucht einen Gerichtsentscheid, um mich zu überwachen. Nur, den gibt es nicht.
1: Raymond Mucciuni ist noch vorsichtiger geworden. Er schaltet sein Telefon häufiger aus oder lässt es zu Hause, wenn er vertrauliche Interviews führt. Schließlich will er seine Quellen schützen. Der Journalist betont, er sei nicht grundsätzlich gegen staatliche Überwachung.
4: All that people like myself are asking is do it within the law.
3: Alles, was ich verlange, tut es im Rahmen des Gesetzes. Egal, was ihr nutzt, die beste Satellitenüberwachung südlich der Sahara, wenn es im Rahmen des Gesetzes geschieht, dann ist es in Ordnung.
1: Nun wäre es interessant zu erfahren, was sagt Ugandas Staat? Wie nutzt er die israelischen Hacker-Tools? Zurück, also ins Polizeigebäude, wo der Direktor der Polizeiinformatik kurz vor Feierabend tatsächlich an seinem Pult sitzt und Papiere unterschreibt. Freundlich bescheidet er mir, er müsse zunächst mit dem Mediensprecher abklären, ob er überhaupt antworten dürfe. Umständlich notiert er sich alle Fragen und heißt mich am nächsten Morgen um 10 Uhr wiederkommen.
2: Okay, okay. So, let us agree this.
1: Das mache ich. Doch am nächsten Morgen hat der Direktor keine Zeit. Ich solle doch bitte zunächst dem Mediensprecher meine Fragen vorlegen. Zunächst aber steht ein anderer Termin an. Die Anwältin Dorothy Mukasa überwacht die Überwacher. Sie kennt das Ausmaß der staatlichen Kontrolle in Uganda genau. Unwanted Witness, unerwünschte Zeugen, so heißt die Nichtregierungsorganisation von Mukasa. Gut versteckt in einem Quartier Kampalas hinter einem unbeschrifteten Tor. Die Geheimnistuerei hat einen Grund. In den letzten Jahren wurde bei über 30 Organisationen eingebrochen.
0: Sie tarnen sich als Räuber, aber sie suchen nach Informationen. Geldseifs lassen diese Räuber stehen, doch sie stehlen Akten.
1: Davon wurde Unwanted Witness bisher verschont. Die Organisation setzt sich gegen staatliche Bespitzelung ein und für Meinungsfreiheit im Internet.
0: Online Lange war der Online-Raum relativ frei. Uganda gehen nicht mehr auf die Straße, also nutzen sie soziale Medien. Doch mittlerweile führt auch das zu Entführungen. Wer sich online kritisch äußert, kann gekidnappt werden.
1: Unbeschriftete weiße Kastenwagen verbreiten in Uganda Angst und Schrecken. So sind Sicherheitskräfte manchmal unterwegs, holen Menschen aus ihren Häusern und halten sie dann wochenlang ohne Prozess fest. Verhaftungen wegen Äußerungen im Netz könnten bald noch zunehmen, befürchtet Menschenrechtlerin Mukasa. Denn soeben hat Uganda ein Gesetz zum Computermissbrauch verschärft. Neu ist auch Online-Belästigung strafbar. Doch Belästigung werde im Gesetz nicht definiert, so die Anwältin.
0: Harassment is not defined. So somebody will feel harassed.
1: Jemand könne sich belästigt fühlen, auch wenn man bloß eine legitime Frage stelle. Schlussendlich, glaubt Dorothy Mukasa, könnte die Einschränkung der Redefreiheit auf Ugandas Regierung zurückfallen.
0: Irgendwann haben die Leute die Schnauze voll. Wenn alle Räume zur freien Meinungsäußerung verschwinden, dann wird die Bevölkerung wütend.
1: Ugandas Staat plant derweil bereits eine neue Überwachungsoffensive. Jedes Nummernschild soll mit einem GPS-Chip versehen werden. So könnten alle Autos und Motorräder im Land jederzeit lokalisiert werden.
0: Es ist eine weitere Methode zur Überwachung aller Bewegungen. Stell dir vor, du gehst in eine Bar oder einkaufen. Alles wird registriert. Ohne Transparenz, wer auf diese Daten zugreifen kann. Dabei geht es nur um die Überwachung von Bürgern, nicht um ihre Sicherheit.
1: Das Nummernschildprojekt hängt aber in der Startphase fest. Die russische Firma, welche Uganda die Technologie liefern soll, ist offenbar insolvent. Dorothy Mukasa bleibt dran und fordert mit ihrer Organisation weiterhin, dass sich Ugandas Staat bei der Überwachung zumindest an seine eigenen Gesetze hält. Nun wäre eigentlich interessant zu erfahren, was plant Uganda sonst noch, neben lokalisierbaren Nummernschildern, um die Bevölkerung zu überwachen? Ich suche den Mediensprecher der Polizei wie geheißen. Ans Telefon geht er nicht. In seinem Büro ist er ebenfalls nicht aufzufinden. Auch seine Stellvertreterin in einem anderen Gebäude ist nicht da. Also nach längerer Odyssee zurück zum Informatikdirektor der Polizei. Als der nach zwei Stunden endlich Zeit hat, erklärt er entschuldigend, er würde wirklich sehr gerne antworten, doch ohne grünes Licht vom Mediensprecher gehe das nun mal nicht. Ich schicke ein weiteres Mal meine Fragen an den Mediensprecher und den Direktor und warte. Die Zeit nutze ich für einen Anruf bei Bulelani Chili. Der Südafrikaner forscht und doktoriert in Harvard unter anderem zu chinesischer Überwachungstechnologie in Afrika.
5: Hey there. Hello. How goes it? Good.
1: Okay. Chili kann einschätzen, ob Uganda in Afrika eher die Ausnahme ist oder die Regel. Hat er schon einmal von der Idee gehört, alle Fahrzeuge eines Landes mit einem GPS-Sender im Nummernschild auszurüsten?
3: Oh nein. Vor allem nicht im Bereich allgemeiner Überwachung, sondern nur in bestimmten Situationen, wo ein Fahrzeug mit GPS
1: konsequent verfolgt werden soll. Also das wäre schon ziemlich bemerkenswert.
5: Ja, und eine
3: riesige Herausforderung, die Privatsphäre und Menschenrechte zu schützen wenn der Staat Autos in der ganzen Stadt oder im ganzen Land verfolgen könnte.
1: Die staatliche Überwachung die hat in Uganda in den letzten Jahren zugenommen. Ist das ein Trend, den Sie in ganz Afrika feststellen?
3: Ja, die Nutzung und Beschaffung von Überwachungstechnologie ist ein wachsendes Phänomen in afrikanischen Ländern. Vor allem chinesische Überwachungsprodukte sind oft erschwinglicher als andere, weil sie im Paket kommen. Zu einem Kamerasystem mit künstlicher Intelligenz gibt es dann gleich das physische Datencenter dazu. Das hat mit Chinas Belt and Road Initiative zu tun. Diese verspricht, afrikanische Länder zu unterstützen bei Smart City-Projekten mit Kameras und im Bereich Cybersicherheit. Dazu bietet China Darlehen an, so wird die Technologie für afrikanische Staaten
1: erschwinglich. Chinesische Überwachungskameras stehen schon in über einem Dutzend afrikanischer Staaten. Finanziert auch über staatliche chinesische Darlehen, hat China denn da auch geopolitische Interessen, etwa ein autoritäres Regime in Afrika zu unterstützen? Der Verkauf
3: dieser Werkzeuge mag chinesische geopolitische Interessen unterstützen, aber er ist immer auch mit lokalen politischen Interessen der einzelnen afrikanischen Länder verbunden. Das finde ich spannend, wie die Technologie vor Ort eingesetzt wird.
1: Chili, Sie sagen ja eigentlich, China ist da zwar involviert, aber die Hauptverantwortung liegt dann bei den afrikanischen Staaten.
5: Ja,
3: unabhängige afrikanische Länder können frei über die Anwendung von Überwachungstechnologie bestimmen. Zugleich darf man nicht ignorieren, dass der chinesische Staat Projekte unterstützt, die auch gegen die Menschenrechte verstoßen. Die Herausforderung in Afrika liegt vor allem im Datenschutz. Nur die Hälfte der Länder des Kontinents hat Gesetze zum Datenschutz. Und selbst wenn, ist immer noch fraglich, ob diese Gesetze auch eingehalten werden, damit die Menschenrechte gewahrt sind.
1: Nun wäre doch interessant zu erfahren, ob Ugandas Polizei das Interview noch geben wird. Meine Fragen sind längst genehmigt. Doch der Informatikdirektor hat mich auf den letzten Tag des Aufenthalts in Kampala vertröstet. Ich soll ihn um 3 Uhr nachmittags anrufen. Ich möge es doch in einer Stunde noch mal probieren, sagt seine Sekretärin. Um vier, wenn viele Behörden in Uganda bereits Feierabend machen. Ich versuche es doch noch und. Hallo? Der Direktor. Und er sagt. Oh, you can come. Er will das Interview geben. Nichts wie los, also. Aufs Motorradtaxi, um Kampalas Stoßverkehr zu umfahren. Und 20 Minuten später sitze ich bei Direktor Yusuf Sevanjana im Büro. Er hat gerade sein Mittagessen beendet. Welche digitalen Überwachungsmöglichkeiten, welche Mittel nutzt Uganda denn, frage ich den Informatikchef der Polizei.
3: Nun, das ist natürlich etwas geheim, aber wir haben einige Instrumente.
1: Etwa die Spionagesoftware von Celebrite oder Pegasus?
3: Ja, wir arbeiten
1: mit einigen dieser Instrumente. Mehr will er nicht verraten. Dann eine andere Frage. Schaut die Polizei tatsächlich ins Schlafzimmer von Oppositionsführer Bobby Wein, wie dieser behauptet? Der Direktor grinst.
3: Kann er das denn beweisen? Ich denke nicht. Aber natürlich, es gibt in Uganda viele
1: Sicherheitsorgane. Beklagt sich die Opposition also zu Unrecht, dass sie mittels Kamera überwacht wird? Erneut weicht der Polizist aus.
3: Es gab auch Situationen, wo wir die Aufnahmen benutzt haben, um Leuten aus der Opposition zu helfen. Als Polizei sollten wir neutral sein.
1: Außerdem erklärt der Informatikdirektor, besitze Ugandas Polizei durchaus Richtlinien, um etwa die Privatsphäre zu schützen. Und die nationale Kommandozentrale für die Kameraüberwachung im selben Gebäude, die sei so modern wie in westlichen Staaten.
3: Sie ist vergleichbar mit anderen Kommandozentralen. Kann man sie
1: anschauen? Nun, ich kann sie Ihnen zeigen. Das kommt überraschend, denn in das nationale Überwachungszentrum kommt kaum je ein Journalist rein. Wir gehen einige Gänge entlang, eine Treppe runter, dann muss das Mikrofon ausgeschaltet werden. Hinter einer Tür befindet sich die Halle mit einer Bildschirmwand. 10 Meter breit und 3 Meter hoch. Auf der Wand laufen gleichzeitig rund 20 Straßenszenen aus ganz Uganda. Immer wieder wechselt das Bild zu einer neuen Live-Kamera. An Computern vor der Bildschirmwand sitzt ein Dutzend Polizisten in braunen Uniformen. Sie schauen auf die Bildschirme oder plaudern. Das chinesische Überwachungszentrum Ugandas ist so eindrücklich wie unspektakulär. Wieder draußen erzählt Yusuf Sevanjana von den Plänen zum Ausbau der staatlichen Überwachung.
3: Weil wir mit den Kameras so viel Erfolg hatten im Kampf gegen die Kriminalität, planen wir mehr. Wir haben uns überlegt, wie nutzen wir künftig private Überwachungskameras. Wir wollen sie mit unserem System verbinden. So müssen wir wenig investieren, können aber die Anzahl der Kameras weiter steigern.
1: Ständig erhalte er neue Angebote für Überwachungstechnologie, erzählt Sevanjana. Nicht alles sei brauchbar, doch ein neues Ziel zur Überwachung hat er bereits. Drohnen.
3: Mit Drohnen stärken wir das System. Wenn jemand auf dem Motorrad durch eine enge Gasse flüchtet, kommt das Auto nicht hinterher. Doch die Drohne kann weiter Video ins Überwachungszentrum senden.
1: Der Ausbau der Überwachungssysteme in Uganda werde weitergehen, so der Informatikdirektor der Polizei.
2: Wir
3: brauchen noch mehr Komponenten, Funktionen, Training.
1: Es hört nie auf. Es hört nie auf. Modernste Technologie im Dienste afrikanischer Regierungen und Regimes. Die Überwachung wird günstiger, die Möglichkeiten werden größer, die Anwendung wird kaum reguliert. Und die Verlockung, immer noch mehr zu überwachen, ist groß. Oder wie Oppositionsführer Bobby Wein sagt,
3: Diktatoren haben immer Angst. Sie haben die besten Waffen, doch sie fürchten sich, weil sie wissen, sie könnten jederzeit gestürzt werden. Diese Angst führt dazu, dass sie immer mehr wollen. Das Militär ist in den Straßen. Unsere Anrufe werden überwacht, Facebook ist ausgeschaltet, es gibt eine Internetsteuer in Uganda. Doch sie haben noch immer Angst.
1: Es ist die Angst vor der eigenen Bevölkerung. Auch die beste Überwachungstechnologie kann Afrikas Regierungen diese Angst nicht nehmen.